0: Добрый вечер, друзья! С вами чайно-помидорное радио ПРФМ и его авторы-ведущие Полозова Надежда и Антон Дмитрощук. А речь сегодня пойдет о национальной идее России. Нет-нет, не пугайтесь, никаких занудных лекций, коротенько так минут на сорок, на тему «что делать» и размышлений о том, как жить дальше, сегодня не будет. Россия всегда была сильна своими чудаками такими Иванами дураками, которым втемяшивалось что-то в голову, и занимались они этим самозабвенно, без оглядки на остальной мир, а потом проходило время, и мир менялся, повинуясь желанию Ивана дурака, а имя его оставалось в истории, или бесследно растворялось в ней. Хотелось бы немного рассказать об авторах безумных идей, живущих или живших в разных уголках света, меняющих мир, по своему вкусу и скромно глядящих со стороны на мир изменившийся. Каждую весну на протяжении 12 лет я занимаюсь продажей семян. Сорт томатов Космонавт Волков один из любимейших сортов моих покупателей. И только несколько недель назад я совершенно случайно узнал об его авторе и о истории создания этого сорта. А дело было так. Жил-был Обычный инженер космической техники. И всю свою трудовую жизнь именно проектированием этой техники и занимался. Только случилась незадача. Вышел он на пенсию. А тут и землю под дачные участки давать начали. На даче-то космический корабль не построишь. помидорчик если только вырастить. Да и то дело. И стал космический пенсионер Игорь Маслов наблюдать за помидорами. И пришел к выводу, что растят их люди как-то странно, несообразны в природе. Нашел простой способ это исправить. И написал об этом статью в журнале «Преусадебное хозяйство». Люди прочитали, опробовали его метод, и тут-то все и началось. Стали присылать письма с благодарностями и просьбой. Нет-нет, не прислать им еще какого-нибудь блага, а совсем наоборот. Сами стали присылать семена лучших сортов, зачастую собственной селекции с просьбой попробовать их вырастить в подмосковном климате. И в то же время тысячи людей просили порекомендовать им подходящий сорт или, если есть возможность, поделиться с семенами. И Игорь Михайлович пошел дальше. Он лично испытал более 300 сортов томатов. В одном из интервью он говорил, что при выборе сортов исходил из принципа «сорта» Который мне прислали 2-3 человека, а просят их тысячи, откладывал для испытания. Самый лучший сорт он назвал «Космонавт Волков», тем самым увековечив имя своего друга, погибшего при разгерметизации космического аппарата «Союз-11» в 1971 году. Все лучшие сорта помидор, в том числе сорт «Космонавт Волков», Игорь Михайлович Маслов передал одному из совхозов у которого была возможность сделать эти сорта достоянием широкого круга овощеводов.
1: Почти в каждом клубе чайной культуры сейчас можно увидеть статуэтку человека в простой одежде, с аккуратной бородкой и улыбающимися глазами, с чашкой в одной руке и книгой возле другой руки. Это Луюй, человек, ставший чайным божеством. Жил он в эпоху Тан, в 8 веке нашей эры. Кто были его родители, так и осталось неизвестно. Буддийские монахи нашли трехлетнего подкидыша в корзине, над которой кружились дикие гуси. В 12 лет строгая дисциплина стала для него невыносимой, и он убежал из монастыря, примкнув к трупе бродячих артистов. Артистам доводилось выступать перед высокопоставленными чиновниками, и те обращали внимание на талантливого юношу. Так он получил хорошее образование, и ему не раз предлагали поступить на государственную службу. Однако его не прельщали ни государственные заботы, ни власти и богатство. Вместо этого он странствовал по юго-западу Китая, изучал и собирал чай, пробовал воду в источниках, изучал местные чайные обычаи, и записывал свои наблюдения, писал и декламировал стихи. Одевался просто, на ногах носил сандали из лиан, беседовал с крестьянами, уходил на рассвете и гулял до самого заката в одиночестве, без всякой цели бродя по просторам. То ведя отшельнический образ жизни, то вновь отправляясь в странствие, он стал выдающимся чайным мастером и знатоком воды. Про него рассказывали самые невероятные истории. Однажды правитель округа Худжоу Ли Цзы, встретился с Луюем. Ли давно слышал об имени и славе Луюя, любил чай, испытывал к Луи симпатию и поэтому сам отправился к нему. «Я слышал, — сказал он, — что господин Юй хорошо варит чай, и обрел славу в Поднебесной, а вода из Нанлина, как говорят, обладает чудесными свойствами. И сейчас совпали два таких удивительных фактора. И с этими словами он послал солдата, чтобы тот привез из Нанлина воды лу -Юй приготовил инструменты и стал ждать, когда привезут воду. Когда вода прибыла, он зачерпнул ее и сказал, «Похоже, воду взяли у берега». Но посланник клялся, что он доплыл на лодке до самой середины. лу -Юй промолчал и стал выливать воду в таз. И когда он вылил половину, то неожиданно остановился и сказал, «О, отсюда пошла Наньлинская». Тогда стражник, как громом пораженный, упал на колени перед Луюем и сказал, «Когда я набрал воды из Наньлина и поплыл к берегу, лодка сильно качалась и половина воды вылилась. Но я хотел сделать как лучше и добавил воды у берега». И сам Лидзы, и солдаты, и несколько десятков человек рядом были в восхищении. Луюй смог разглядеть возможность превратить довольно простое и грубоватое действо, каким было приготовление чая в то время, Настоящее искусство, в котором внимание к нюансам создает красоту и гармонию. Итоги своих трудов Луи собрал в чайном каноне, чадзин, в древнейшем трактате о чае, дошедшем до наших дней. Однако трактат этот не получил широкого распространения. И лишь спустя тысячу лет, в XIX веке, нашелся любитель чая и древней истории, который обнаружил в нем именно то, чего ему не хватало глубокое понимание процесса приготовления чая и внимательное, бережное отношение ко всем его сторонам, начиная с нагревания воды. И ему стало очень жалко, что его современники, когда пьют чай, столь многое упускают из виду. И он приложил много усилий, чтобы реконструировать описанный Луюем способ и ввести его в обиход. И вот теперь, хотя за 12 веков изменились и чайная утварь, и сам чай, мы можем воспользоваться теми знаниями, на обретение которых поэт эпохи тан потратил целую жизнь и сделал это без суеты и с наслаждением.
0: Скажите, какие ассоциации у вас вызывает слово «аккордеон» а слово «танго»? А связь улавливаете? Нет? Тогда следующий рассказ пойдет об аргентинском музыканте, мечтавшем превратить аккордеон из инструмента для сопровождения публичных танцев в инструмент для исполнения серьезной классической музыки. А услышав однажды по радио музыку танго, он влюбился в нее и принял решение переехать в Буэнос-Айрес и стать исполнителем танго. В одном из своих интервью Астор Пицоло так характеризовал
1: происшедшее с ним тогда. Музыка больше, чем женщина, потому что с женщинами можно развестись, а с музыкой нет. Женившись на ней однажды, вы уйдете с ней в могилу.
0: Продолжая свое музыкальное обучение, он играет танго в составе многих оркестров, а в 1946 году основывает собственную группу. Впервые танго предназначалось не для танцев. А для серьезного прослушивания результат был плачевным. Группу никуда не хотели приглашать, так как публика требовала танцев. Однажды, в 1953 году, Пьицоли сообщили о конкурсе молодых композиторов. Астер не хотел участвовать в конкурсе, так как многие из участников были довольно известны как серьезные музыканты. Но затем все же решился послать на конкурс свою работу под названием «Симфониетта». Киццолов выиграл первый приз и право предоставить эту работу в зале юридической школы в Буэнос-Аресе вместе с симфоническим оркестром Радио Дели Стадо и несколькими дополнительными исполнителями на Бондонионе.
1: Концерт превратился в натуральный скандал с рукоприкладством, так как несколько человек из аудитории решили высказать свое негодование включением такого вульгарного инструмента в культовый состав симфонического оркестра.
0: Еще один приз, который Астер выиграл на том соревновании, оказался для него более значимым. Французское правительство наградило его грантом на годичное обучение у одного из лучших преподавателей музыки того времени, дирижера и преподавателя Нади Буланже. И летом 1954 года Астр отправляется в Европу.
1: Вот как сам Пьетцола вспоминал об этом. Когда я встретил ее... Я притащил навстречу килограммы моих симфоний и сонат. Она начала читать и внезапно сказала ужасную фразу. «Это очень хорошо написано». Затем, после небольшой паузы, она продолжила. «Вы здесь, как Стравинский, как Барток или Равель. Но знаете, что случилось? Я не нашла в этом пьет -соло». И она начала допрашивать меня о моей личной жизни, совсем как агент ФБР, что я делал, что я делаю, или что я не люблю играть. «Одинок ли я или с кем-нибудь живу? Женат ли?» Я боялся признаться ей, что я музыкант, игравший танго чуть ли не во всех клубах Буэнос-Айреса и Мардель Плато. Однако в конечном итоге я выдавил из себя. Я играю в ночных клубах. Мне не хотелось говорить кабары, но она была достаточно проницательна. «Ночной клуб, да, конечно, но это же кабары, не правда ли?» «Да», — ответил я, и подумал, что было бы очень трудно ей соврать. Но она продолжала. «Вы, кажется, не исполнитель на фортепиано. Так на каком же инструменте вы играете?» И я снова не хотел признаваться. «Да, она просто спустит меня с четвертого этажа». Но я признался. И она попросила меня сыграть несколько тактов танго моего собственного сочинения. А затем я сыграл свою тангидийную фугу. Она открыла свои глаза, взяла мою руку и сказала. «Просто идиот! Вот это настоящий прицоло!» И я взял всю эту музыку, которую сочинил за эти 10 лет, и тотчас отправил к черту за 2 секунды.
0: После этого эпизода Пьетцоло вернется к танго, к своему любимому инструменту бонданиону. То, что раньше было выбором между классической музыкой и танго, теперь стало работой над обогащением камерной классической музыки, страстью танго. В Париже он сочиняет и записывает в студию серию танго со струнным оркестром. Музыкальное творчество Пьяцолы совершает революцию в мире городской музыки и вызывает волну безжалостной критики со стороны профессионалов. Музыкальные фирмы его бойкотируют. Астр вынужден эмигрировать на два года в Нью-Йорк. Но потом он все же возвращается домой и создает различные квинтеты, исполняющие танго. банденион, скрипка, бас, фортепиано и электрогитара. Такой квинтет максимально соответствовал музыкальному вкусу пьетсоло и оптимально воплощал его музыкальные идеи. Танго со сложным рваным ритмом, предназначенное только для сосредоточенного прослушивания, но ни в коем случае не для танца. Однако пьесы, созданные им в 60-х и 70-х, стали для многих истинным воплощением духа танго. Влюбили в аргентинский танец весь мир. Как знаменитая либертанго, танго свободы, которая звучит сейчас фоном в нашей записи. А в июне 1983 года Астер дает один из лучших концертов в его жизни. Он предоставляет программу, посвященную музыке его жизни, танго-нуэво в Театре Буэнос-Айресе. И только тогда соотечественники наконец оценили его талант. И сейчас Пьецолу на родине называют не иначе, как Эльгран Астер, Великий Астер. Парадокс пиццола запретив танцевать на своих концертах, он создал музыку, под которую невозможно не танцевать, и которая взорвала мир классического танго, вырвалась на улицы и наполнила их парами, танцующими аргентинское танго. Если вам случайно Среди подборки танго, треков попадется мелодия, явно не от мира сего, наполненная чем-то сумасшедшим. Будьте уверены, это безумный, великий Астер.
1: Несмотря на то, что русские люди познакомились с чаем без малого 400 лет назад и полюбили его настолько, что он стал неотъемлемой частью русской трапезы, до самого последнего времени чай в России оставался просто одним из продуктов питания и популярным напитком, и никому и в голову не приходило, что чай может быть проводником культуры и, более того, средством изменить мир. Все изменилось в 1997 году когда Баев и Виноградский открыли первый чайный клуб в саду Эрмитаж. Поразительная пара. Серьезный, деловой Михаил Баев и загадочный, артистичный и непредсказуемый Бронислав Виноградский. Михаил, посвятивший изучению традиционной китайской культуры более 35 лет, видел сложности во взаимопонимании России и Китая и хотел создать место для соприкосновения и общения двух великих культур. И чай был выбран как инструмент и образец такого общения. Бронислав же задался еще более масштабной целью – восстановлением здоровья общества в России, обогащая его знаниями и приемами к китайской цивилизации. Неспроста его следующий проект был назван ИСТ – Институт социальных технологий. И для этого Чай тоже подошел как нельзя лучше. Но слепо копировать китайскую традицию было бессмысленно и глупо. Поэтому придумывать приходилось практически все. В Эрмитаже в комнатке клуба с раннего утра до глубокой ночи трудились энтузиасты, создававшие мифы, технологию, традиции, процедуру и атмосферу, не имеющую аналогов ни в Китае, ни в других странах. С самого начала клуб осознанно отказался от рекламы в обычном понимании этого слова. Стандартный ответ представителям прессы на предложение оплатить статью о клубе звучал так. «Мы не возьмем с вас денег за то, что вы про нас напишете». Описали многие, от вечерки и московского комсомольца до New York Times, Женьминь Жибао и Асахи Синбун. В клубе выросло несколько поколений чайных мастеров, светлых чудаков, многие из которых позже стали авторами собственных проектов и познакомились с чайной культурой без преувеличения миллионы людей. Прошло 16 лет. И сейчас почти в каждом крупном городе России есть хотя бы один чайный клуб, а в Москве их несколько десятков. Среди них есть заведения со строгой и торжественной атмосферой и уютные неформальные чайные. Пару лет назад ряды любителей чая пополнились поклонниками русского рэпа, благодаря Басте и Гуфу, которые сумели сказать о чае просто и доходчиво. Прямо сейчас, в разных уголках России, кто-то бьет лунзин, кто-то вытряхивает до из эсинского чайника, кто-то следит за водой, готовя чай по И все это потому, что два таких непохожих друг на друга человека не пожалели когда-то ни сил, ни времени, ни денег. А в Воронеже чайная история началась весной 2005 года когда Татьяна Григорьевна Славутская, которую многие знают как Ашакте, открыла чайный клуб «Золотая Черепах», За пару лет до этого, побывав в чайном клубе «ИСТ» в Москве, она увидела, что с помощью чая можно создать совершенно особое пространство. Мир внутреннего уюта, покоя и тишины, где нет сложных вопросов, где тебя любят и оберегают, где можно наконец расслабиться и перестать планировать завтрашний день, где тебе хорошо уже сегодня уже сейчас, как дом, и она попросила мастеров Иста помочь ей советам как создать чайный клуб. На это ей сказали, а вы пейте чай, пойте чаем своих друзей и знакомых, пройдет год или два или три, и однажды вы поймете, что и как надо делать. Так и получилось. Прошло совсем немного времени, и маленькая комнатка на третьем этаже ЦУМа превратилась в большой и уютный клуб в подвале исторического здания бывшей гостиницы «Бристоль» на проспекте революции. Несколько лет он удивлял и радовал гостей особой, ни с чем не сравнимой атмосферы, творил свои добрые повседневные чудеса, превращая случайно познакомившихся в нем в друзей и влюбленных, а всегда-тоев в братство. И мало кто задумывался, какого труда и каких потерь это стоило хозяйки. Два года назад золотая черепаха закрылась. Но эти шесть лет не прошли зря. В Воронеже появилось много людей, которые знают и любят хороший чай, умеют с ним обращаться и любят знакомить с ним других. На проспекте Революции теперь есть новый чайный клуб «Золотой жук». Там несколько иная атмосфера, но в интересе к чаю его хозяевам и гостям не откажешь. Есть несколько чайных пространств в составе культурных центров. Например, чайные комнаты в центре Шангрела и в центре восточных практик Шакти. Есть и отдельные энтузиасты, как, например, чайный бармен Игорь Протасов, автор необычных чайных коктейлей. Нашей домашней чайной Савай Панда исполнилось уже 5 лет. Получается, что на данный момент мы хранители старейшего чайного пространства в Воронеже. Чайное дело по-прежнему остается занятием для отчаянных чудаков. И все-таки нам гораздо легче, чем о шагте 8 лет назад.
0: И напоследок я хочу рассказать еще об одном удивительном человеке. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Девиз студенческой революции 1968 года в Париже как нельзя более кстати подходит к его поступку. Попросить своего учителя передать метод целительства и духовной практики представителю чужого, враждебного государства, да вдобавок еще и женщине, хотя этим методом традиционно владели только мужчины. А разумеется, последовал отказ. Вернувшись на родину, отчаянная ученица продала все свое имущество и все вырученные средства привезла в качестве жертвы своему учителю. «Как же ты будешь жить дальше?» – спросил ее учитель. – Если вы откажете мне в обучении, то жить мне тогда незачем. А если возьмете в ученики, то жить и практиковать я могу в вашей школе. Деньги мне не понадобятся. Увидев такую решимость, учитель дал ей посвящение, за которым последовало 40 с лишним лет самоотверженного труда. Речь, разумеется, идет о Хавай-Атакате и системе Рейки. В настоящий момент адептов этой системы можно встретить в любом уголке земного шара. А в ряде западных стран Рейки-целительство является единственным, официально разрешенным методом альтернативной медицины.
1: А секрет всех этих людей очень прост. В «Гаттеке» замечательного режиссера Эндрю Никола один из главных героев однажды совершает невозможное. Побеждает в плавании в открытом море своего брата, превосходящего его во всем. Как ему это удалось? Просто он не оставил сил на обратный путь.
0: Будьте реалистами, требуйте невозможного, не оставляйте сил на обратную дорогу. И пусть на даче созревают космические помидоры. И всего вам чайного.